0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Franciscus, den första latinamerikanen. Du lyssnar på Expressen dokument, ett fördjupningsreportage varje dag med mig Johan Bengtsson som idag läser Arne Lapidus text om argentinaren som blev ny påve. Han är liberal i sociala frågor, men konservativ i sexualfrågor. Ska den nye påven bli en förkämpe för jordens fattiga och förtryckta? Han kallar sig Franciscus efter det dyrkade barfota helgonet med samma namn. Franciscus är den första påven någonsin från Latinamerika- där 40 procent av världens katoliker bor. Han är den första jesuiten på posten- och den första utom-europeiska påven på tusen år. Och han är den första som tar namnet Franciscus. Namnvalet är ingen slump. Den helige Franciscus av Assisi levde i Italien för 800 år sedan. Han kom från en rik familj men avlade fattigdomslöfte efter en uppenbarelse och vigde sitt liv åt att hjälpa fattiga och utstötta. Han levde bland tiggare och kallas Guds lille fattige. Franciscus anses vara en av de mest kristuslika gestalterna bland helgonen. Detta populära helgon tycks vara ett föredöme för en ny påve som har anklagat andra katolska präster för hyckleri och för att glömma att Jesus tvättade tiggare och åt med prostituerade. Jesus lär oss en annan väg. Gå ut. Gå ut och dela ditt vittnesbörd. Gå ut och samtala med dina bröder. Gå ut och dela. Gå ut och fråga, sa den dåvarande kardinal Jorge Mario Bergoglio till Argentinas präster förra året. Enligt samstämmiga uppgifter är 76-åringen en mycket anspråkslös man som står fjärran från Vatikanens överdåd. Som kardinal i Argentina bodde han till skillnad från sina företrädare aldrig i kyrkans palatsliknande byggnad i Buenos Aires. Han föredrog ett enklare hus med sparsam uppvärmning. Han tog ofta bussen till jobbet. Han lagade sin mat själv- och han besökte ofta slumkvarteren i den argentinska huvudstaden. Den nye påven anses vara mycket liberal i sociala frågor. Däremot är han mycket konservativ när det gäller familjefrågor och sexualitet. Han motsätter sig abort och samkönade äktenskap. Vi lever i den mest ojämlika delen av världen- som har vuxit mest men trots detta minskat fattigdomen minst- –sa han vid ett möte med latinamerikanska biskopar 2007. Den orättvisa fördelningen av tillgångar kvarstår och skapar en situation av himmels skriande samhällelig synd och begränsar möjligheterna till ett mera fullvärdigt liv för så många av våra bröder, sa han den gången. Philip Geister, jesuitpräst och rektor för den katolska högskolan Newman-institutet i Uppsala ser hoppfullt på den nya påven som dessutom tillhör samma sammanslutning som han själv. Den inflytelserika jesuitorden. Det är jätteroligt att vi tillhör samma ordens gemenskap. Jesuiterna är en självstyrande enhet inom kyrkan. Orden lägger tyngdpunkten på utbildning och andliga övningar, säger Philip Geister. Påven har säkert upplevt fattigdom. Han vill säkert lyfta fram detta. Namnet Franciscus är en påminnelse om kyrkans kallelse till fattigdom. Som påve från Latinamerika måste han orientera sig mot kyrkans roll i fattiga länder och ta ställning till hur kyrkan ska förhålla sig till social orättvisa, säger han. Geister påpekar att den nye påven valdes ovanligt snabbt vilket tyder på att han sågs som en relativt självklar kandidat. Han var inte favorittippad men uppges har kommit två förra gången då han fick näst flest röster i den konklav som 2005 valde påve Benediktus den 16 De mera liberala kardinalerna stödde honom i flera valomgångar tills han insåg att han inte hade någon chans och sa åt sina anhängare att istället stödja den blivande påven. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Franciscus är med sina 76 år bara två år yngre än vad Benedictus var den gången. Han föddes i Buenos Aires 1936 som son till en italiensk järnvägsarbetare. Han tog universitetsexamen i kemi innan han blev prästvigd 1969- och blev utnämnd till biskop av Buenos Aires samma år. Påve Johannes Paulus den II upphöjde honom till kardinal 2001. Franciscus har bara ena lungan kvar- sedan den andra opererades bort. Bergoglio gick en försiktig balansgång- i militärdiktaturens Argentina 1976-83. Kyrkan stödde officiellt militärjuntan- men många jesuiter anslöt sig en radikal opposition inom kyrkan och kallade sig befrielseteologer. Bergoglio försökte övertala präster att inte engagera sig politiskt och han har fått mycket kritik för detta. Han har också anklagats för att inte ha hjälpt politiskt förföljda under tiden, Då han var den argentinska jesuitordens överhuvud. Men han har berättat att han regelbundet gömde regimmotståndare i kyrkliga lokaler och också hjälpte människor att fly över gränsen. Bergoglio var mycket kritisk mot brott mot de mänskliga rättigheterna under diktaturen. Men han kritiserade också alltid vänstergerillan. Han glömmer inte den sidan, säger Sergio Rubin, som skrivit en bok om den nya påven till Nyhetsbyrån AP. Bergoglio utnyttjade också flera gånger sin rätt att vägra vittna när kyrkans ledare senare förhördes om vad de visste om övergreppen under juntatiden. och året bad den argentinska kyrkan under Bergoglios ledning folket om ursäkt för kyrkans hållning under de svåra åren. Men kritiker anser att hans och andra kyrkoledares vittnesmål visar att de på ett tidigt stadium visste att juntan torterade och dödade människor och att de trots detta. –stödde regimen. Diktaturen kunde inte ha agerat på det här sättet– –utan det viktiga stödet från kyrkan– –säger den argentinska människorättsadvokaten Miriam Bregman till AP. Efter juntatiden ledde Bergoglio arbetet– –med att försöka återupprätta kyrkans skamfilande anseende i Argentina. Han blev populär för sina insatser för de fattiga och utsatta– men många argentinare har än idag inte förlåtit kyrkans agerande under de mörka åren. Lika uppskattad som den nya påven är för sitt sociala engagemang. Lika kontroversiell är han i hemlandet för sitt benhårda motstånd mot p-piller, abort och gayrättigheter. Han frontalkrockade flera gånger med landets president som ville införa reformer på dessa områden. När Argentina 2010 blev det första latinamerikanska landet som godkände samkönade äktenskap protesterade Bergoglio skarpt och kallade lagen för ett försök att förstöra Guds plan. President Cristina Fernandez de Kirchner ansåg att hans tongångar påminde om medeltiden och inkvisitionen. Men Sergio Rubin... Författare till boken Jesuiten, som är en biografi över Bergoglio, tycker att liknelsen är orättvis. Rubin sammanfattade påvens inställning så här. Är Bergoglio progressiv, till och med befrielseteolog? Nej. Han är ingen tredje världenpräst. Kritiserar han internationella valutafonden och nyliberalismen? Ja. Tillbringar han en massa tid i slummen? Ja. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om Franciscus, den första latinamerikanen som blir påve, av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite och då måste man ha mer.